0: Vážení poslucháči, milí diváci, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Máme meno Adam a dnes sa budeme rozprávať s Martinou Šimončíčovou z spoločnosti Portu. Martin, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. My
0: ďakujeme, že si prišla k nám do Stardydab a dnes sa budeme rozprávať okrem iného aj o tom, ako investovať, čo je veľmi dôležité v dnešnej dobe, lebo veľa ľudí sa dnes rozpráva o tom, ako investovať, čo investovať, do čoho investovať a podobne. A keďže tu máme aj hroziacu infláciu, respektíve už tu je tá inflácia, tak budeme sa hlavne o tom rozprávať, čo je najlepšie pre človeka. Človeka, ktorý nás aj dnes pozerá, ako by mal investovať aj človek, ktorý možno nezarába, že milióny, tisíce, stá tisíce, mm-hmm. ale má taký ten priemerný plat. Uh, poďme sa na to teda trošku bližšie pozrieť, ale ešte predtým, ak sa dostaneme k tomu samotné, k, tomu samom, k tej, tej pointe, tak uh, ja mám taký pocit, že v poslednú dobu vzniká veľmi veľa investičných platform ja, a rôznych uh, riešení pre to, ako mm-hmm. investovať a do čoho investovať, a ETF-fondy a taká, také fondy a človek ako keby sa už tak prestával vyznať v tom, že že čo je tá správna platforma, kde investovať, ako investovať, tak uh, podľa čoho si môže človek, ktorý nás pozera vybrať tú správnu platformu na investovanie?
1: Tak asi veľmi záleží od toho, čo ten človek od toho chce a koľko na to má času, koľko má znalostí a tak ďalej. Ja to možno poviem z môjho pohľadu, ako som postupovala ja alebo ako by som postupovala ja, keby som začínala investovať. Tak prvá vec je, či už o investovaní niečo viem, či mám čas sa tomu investovaniu nejak venovať. Máte napríklad platformy, kde si môžete vy sami nakupovať rôzne fondy, akcie, oh, ETF, fondy, <laughs> akcie a tak ďalej. Uh, ale na to potrebujete mať uh, veľké znalosti, musíte tomu trhu rozumieť, musíte vedieť, čo presne máte robiť, neustále to sledovať. Ak máte na to ten priestor, môže to byť cesta pre vás. Potom je veľa ľudí, ktorí nemajú priestor, chuť, čas, čokoľvek a radšej to zveria niekomu, kto vlastne tam má nejakú tú skupinu tých odborníkov, ktorí sa postarajú o to nastavenie tej investície za nich. To by bola asi prvá vec, na ktorou by som uvažovala. Ďalej by to boli výška poplackov určite. To jednoducho si vždy porovnáte podľa jednotlivých platform, Otvoríte si stránky a vidíte, koľko sa platí za čo. Pozrela by som sa či sú tam nejaké poplatky za vklady, za výbery uh, alebo je tam nejaký, my napríklad máme iba jeden poplatok mm, za manažment toho portfólia. Uh, Pozerala by som sa, či sú to poplatky z DPH, bez DPH a tak ďalej. Uh, a ďalšou vecou, ktorá mne príde dôležitá, je nejaká bezpečnosť, kam vlastne tie svoje prostriedky ukladám. Takže by som sa pozrela na nejaký background tej spoločnosti, uh, či či to je proste založené na povedzme zelenej luke. alebo za tým stojí nejaká skupina, kto za tým stojí, ako dlho je tá skupina proste založená a podľa toho by som sa rozhodovala.
0: Spomenula si, že niektoré investičné platformy vznikajú na zelenej luke a že je veľmi dobre poznať ten background tej samotnej platformy. Kto teda stojí za Portu?
1: Portu vlastne vzniklo v rámci Wooden Company, čo je spoločnosť, ktorá už je na trhu 30 rokov, je to vlastne najväčší, najväčší obchodník na pražskej burze a, a samotné portu vzniklo už pred 4 rokmi. Na, v Českej republike sme, vlastne v Československu sme najväčší, najväčšia takáto investičná platforma, aj čo sa týka klientov, aj čo sa týka nejakých peňazí pod správou. A vlastne sme regulovaní, respektúva sme pod dohľadom jak Českej Národnej banky, tak aj Národnej banky Slovenska.
0: Dnes mám taký pocit, že aj tá hrozica inflácia, ktorú tu je, tá kríza, taká nejasnosť toho, čo dnes mm-hmm. uh, vo svete panuje, tak že dnes je taký, že ideálny asi pocit, uh, pocit uh, ideálny uh, priestor na investovanie však, lebo keď mi ležia tie peniaze na účte, na mojom klasickom účte, tak asi veľmi mi nezarábajú a ešte k tomu tá inflácia ich mm-hmm. znehodnocuje. Tak vlastne, čo robíš v takom prípade a už keď som teraz ten človek, že teda mám jasne. nejaké tisíce na účte a teraz rozmýšľam, čo s nimi urobiť, aby mi zarábali, tak čo mám urobiť, ako začať a ako si možno to z hlavy upratať, že ako investovať, lebo často mám pocit, jasne. že ľudia dnes vnímajú investovanie, že to je len pre nejakú vyvolenú časť ľudí, jasne, milionári a tak, jasne, jasne, jasne. ako investovať, keď som tppčkár a mám <laughs> plat.
1: <laughs> a, tak to je dobrá otázka, súhlasím s tým, že veľa ľudí má stále pocit, že investovanie je naozaj iba pre nejakých vyvolených ľudí pre tých horných 10 tisíc <laughs> a momentálne už našťastie je tu veľa, veľa možností, ako začať investovať. My hovoríme, my máme možnosť investovať naozaj od 20 euro, ale vlastne aj keď človeku zostane na investovanie mesačne nejakých 5 euro a pošla to do portu, uh, tak nemá tam žiaden poplatok a keď sa mu tam nastráda vlastne tých 20 euro, tak v tom momente sa mu to zainvestuje. A čo sa týka tej inflácie, ja si nemyslím, že hľadať nejaký konkrétny čas, kedy začať investovať, je nutne to najsprávnejšie a myslím si, že vlastne investovať by sme mali dlhodobo a pravidelne. A tým sa vlastne vykryjú aj všetky tieto výkyvy trhov, uh, inflácia, predtým pandémia covidu, v roku 2008, finančná kríza a tak atď. Tieto veci tu sú a vždycky boli a vždycky bohužiaľ budú. Bohužiaľ toto nebude posledná kríza, ktorá nás čaká. A práve tým pravidelným a dlhodobým investovaním dosiahnete toho, že sa vám tam uh, vlastne tie vklady uh, rozložia v tom čase a minimalizuje sa tamto riziko toho, keby ste sa snažili nejakým spôsobom časovať, keď je ten ideálny moment.
0: Áno, takže investovanie je asi určite v týchto časoch a v tejto dobe správne. Poďme sa pozrieť na portu. V čom je možno portu iné, okrem, okrem toho, že teda máte veľmi dobre nastavený ten poplatkový systém, tak v čom je možno iný, okrem tých, čo, v čom je iný, keď sa pozrieme na tie ďalšie platformy, tak v čom by ste povedali, že taký unikátny?
1: Oh, čo sa toho týka, tak si myslím, že Portu je pre mňa veľmi unikátne s svojou jednoduchosťou. Ja aj keď mám ekonomické vzdelanie, tak keď som začínala investovať, tak to bolo veľmi, veľmi komplikované. Zistiť si všetky informácie, zistiť ako začať, čo všetko človek musí urobiť a robiť vôbec správne rozhodnutie, zorientovať sa v tom, trvalo mi to veľmi dlho, pretože Portu ešte bohužiaľ nebolo. <laughs> a teraz si myslím, že to Portu, keď tam prídete... Celé vás to vlastne prevedie tým procesom. Jednoducho je všetko vysvetlené. Máte diverzifikované portfólio globálne a je to naozaj, naozaj veľmi prehľadné.
0: Spomenul si diversifikované portfólio. Poviem sa ešte trošku vrátiť späť, že vlastne keď ja idem investovať tých 20 alebo 50 eur mesačne, do čoho vlastne investujem? Keď si teda otvorím to portu a teda už nejaké financie tam chcem dať a ne, nesom znali toho, že vlastne do čoho mm-hmm. mám investovať, neviem, či je najlepšie do akcií alebo do ETF alebo mám tam guláš, tak čo vlastne cez to portu robím, kde investujem?
1: Jasne, tak v tom základe v tých portfóliách na mieru, záleží na tom, akú rizikovosť uh, si zvolíte, respektíve možno by som mohla povedať, ako vôbec prebieha mm. uh, to investovanie sportu od toho začiatku. To je, keď sa k nám začnete registrovať, tak ako prvá vec vyplníte nejaký investičný dotazník, kde my vás vlastne spoznáme, uh, zistíme, akú má človek uh, nejakú ako afinitu k riziku, uh, aké má skúsenosti a tak ďalej. A na základe toho mu prístupníme rôzne rizikovosti portfólií, plus mu doporučíme nejaké preňho. No a potom tých 10 rizikovostí, každé má trochu iné zloženie. To najdynamickejšie, tá desiatka, tak sa skladá iba z akcií, respektíve všetko sú to ETF. <laughs> Takže, ale, ale sú to, ETF sú vlastne burzová, obchodová, opochodovateľné fondy. A, takže tam je vlastne len táto zložka, ale je to diverzifikované jednak globálne, to znamená, je tam zastúpená Amerika, Európa, Japonsko a tak ďalej, ale napríklad aj v tej Amerike, a, tak je tam napríklad index, respektíve ETF na index S&P 500, kde je vlastne 500 najväčších firiem v USA. Takže vlastne s týmto portfóliom ste nielen diverzifikovaní v rámci toho globálu, v rámci toho sveta, ale aj v tých jednotlivých sekciách sledujete tie najväčšie uh, indexy?
0: Je to také globálne, ako, ako si, ako si je povedala. Poviem sa trošku pozrieť do tej praxe. Že teraz, keď si predstavím, že som naozaj človek, ktorý zarába priemerný plat na Slovensku, alebo v Českej republike, mám, mám rodinu, deti a teraz vyčlením si nejakú finančnú čiastku, ktorú chcem ano. investovať, môžeme to v preklade aj tak povedať, že si šetrím do budúcna, lebo to šetrenie je pre veľa ľudí taký synonymum toho, že investovanie je, také, že to je pre tých vyvolených a to šetrenie, tak to si budem šetriť do ponožky doma, ale že ako by sme to nejak správne tak uchopili, aby tým vysvetlili tým ľuďom, že to je vlastne pre nich, že do budúcnosti nejaká, nejaká investícia a to, mm-hmm. že vlastne si to potom môžu aj vyťahnuť, alebo si môžu na, na niečo ušetriť sa spôsobom.
1: Šetrenie a investovanie správne hovoríš, že je trošku rozdiel <laughs> v tom, že presne to šetrenie, strkám sa to doma niekde pod banku už <laughs> a to investovanie je, že tie prostriedky uh, vlastne sa snažím zhodnotiť. Uh, takže napríklad na príklade zostane mi 20 EUR na investovanie mesačne, keby som týchto 20 EUR investovala na 10 rokov, každý mesiac investovala 20 EUR, 10 rokov, tak s nejakým tým uh, desiatkovým našim portfóliom človek môže mať za tých 10 rokov nejakých 4 tisíc, v nejakom neutrálnom scenári. A keby si ten človek len strkal to takto do tej ponožky, tak bude mať 2400. Takže rozdiel 1600 eur.
0: To je čo je celkom pekné pri 20 <laughs> eurách. <laughs> Čiže bavíme sa o akom výnose, že aký ten výnos v priemere vy, vy máte?
1: Uh, v priemere my, a respektíve v priemere trhy majú výnos nejakých 10 ročne.
0: Čo, čo asi žiadna banka vám nedá. <laughs>
1: ale je to samozrejme historický priemer a nikto nevie predikovať budúcnosť, ale nie, banka to zatiaľ nedáva.
0: <laughs> <laughs> keď sa pozrieme na to, že, že už si spomenula tie ETF fondy, mm-hmm. že do čoho sa dnes zoplatí najviac investovať, Sú to práve tieto ETF fondy, čo je také, že stabilné alebo tak. Ja tie ETF fondy vnímam takže že taká konzervatívna uh, investícia a mm-hmm. na, taká, že dlhodobá investícia. Zajno.
1: Do čoho sa teraz oplatí investovať, je práve taká veľmi zaujímavá otázka, pretože, ako som hovorila, najlepšie je investovať dlhodobo a pravidelne. To znamená, do čoho je teraz, by by bola znovu, snažím sa nájsť niečo, čo bude hrozná pecká. Snažím sa teraz niečo ako hrozne ako vychytať. Nájsť nejakú veľkú bombu. A to nie je úplne ten prístup, ktorý my máme, toho pasívneho investovania, ktoré vlastne hovorí to, že vlastne aktívny manažérov ak aktívni manažéri podielových fondov vlastne z dlhodobého hľadiska, až 80 z nich má nižšiu, nižší výnos než je vlastne ten trh. To znamená, že ak trh za primerne rastie o 10 za rok, tak tí aktívni manažéri, až 80 z nich vlastne je pod tým. To znamená, že náš prístup je vlastne kopírovať tie trhy. Mhm dlhodobo diverzifikovať to práve do tých um, ETF, ktoré kopírujú tie indexy
0: Áno. Vy v, vy v Portu hovoríte, že sa snažíte to investovanie prilížiť v širokej verejnosti. Čo je možno hlavnou motiváciou ľudí investovať? Že sú to nejaké, že šetrenie na dôchodok, respektíve investovanie na dôchodok, alebo že čo by mohlo byť to hlavnou motiváciou pre ľudí, že ja tak od dnes začnem investovať pravidelne v nejakej čiastke. Čo by si takému človeku povedali, že, a, že by mal investovať, lebo niečo do budúcna, alebo že čo, také, čo je takovou motiváciou hlavne pre tých ľudí?
1: No je to, vlastne, vlastne to hovoríš výborne, že to veľmi záleží presne na tých cieľoch. Môže, môžeš investovať, chceš si kúpiť nový byt, dajme tomu. Ten byt si budeš, budeš kupovať za 5 rokov, môžeš si nastaviť investičný horizont na 5 rokov a tých 5 rokov konkrétne proste investovať s tým, že za tých 5 rokov to vyberieš. A, takže je, nutné nejak ako by premyšľať nad tým, aké portfólio sa človek zvolí, je to, je to dôležité, že vlastne čím dlhšie je ten horizont, napríklad keď sa sporí až niekedy na dôchodok, takže ja neviem, pôjdeme na dôchodok za 30 rokov. Možno nikdy. Takže keď ješ na dôchodok za 30 rokov, tak si môžeš dovoliť ako povedzme, viac riskovať, pretože tam v tom vlastne dlhodobom horizonte sa to riziko uh, vlastne nejakým spôsobom rozdieli, a, alebo zmierni. A keď, keď chceš napríklad ten nový byt za 5 rokov, tak je vhodnejšie zase zvoliť menej rizikové portfólio tak, aby, aby si tam vlastne minimalizoval to, že sa so zrovna trafíš do nejakej, neviem, Dúfam, že už ani nie je pandémia, ani nie je
0: <coughs> Áno, čo je stále ešte bohužel aktuálne. Mm, bohužel. A Keď sa pozrieme na to, ako to celé funguje, tak keď si zvolím nejaký ten investičný horizont 5-10 rokov, tak ja musím tých 5 rokov naplniť, alebo tých 10 rokov naplniť, alebo môžem aj skôr vyťahnuť tie svoje prostriedky, ktoré tam mám?
1: No, v sportu človek môže ako vyťahnuť prostriedky úplne kedykoľvek. To znamená, aj keď si zafixuje nejakéto portfólio, my máme možnosť fixácie Najvyššia fixácia je 15 rokov, dostane človek 40 z na poplatok, takže má 0,6 namiesto 1 A je možné kedykoľvek toto prerušiť, kedykoľvek naozaj povedať proste, niečo sa stalo, musím vybrať, nič sa nedá robiť, chápeme, proste taký je život. A ale je dobré ísť do toho s tým nastavením, naozaj sa nad tým zamyslieť a povedať si, tak tieto peniaze viem, že môžem odkladať na ten byt. Aspoň, aspoň sa snažiť predikovať, čo najviac sa dá, aby človek mohol ten investičný horizont dodržať, aby presne, pretože keď už si nastavíte, dajme tomu, tých 15 rokov ten investičný horizont, zvolíte si to veľmi rizikové portfólio. Aby sa nestalo, že po dvoch rokoch zrovna presne sa deje niečo, trhy idú dole a vy zrovna potrebujete tie peniaze, je dobré sa nad tým zamysliť. Samozrejme stane sa, môže sa to stať, ale preto je podľa mňa tiež dobré rozdeliť si tie svoje investície na niekoľko cieľov. Takže máte, neviem, nový byt, nové auto, dcera ide na vysokú a tak ďalej. Môžete si to tam rozdeliť, každý investičný cieľ môže mať inú rizikovosť, iný, iný časový horizont.
0: Áno, keď sa zastaním nad tým, poviem si, že to riziko je pri tom stále tamto riziko je a vždy bude. Mm. A možno veľa ľudí si povie, že keď to budem doma si odkladať niekde do uh, peňaženky, tak, tak to riziko vlastne nemám žiadne, lebo vždy si tie peniaze tam dám a viem koľko mám. A, ano, a ano. ako keby ma tak tak nie že odradilo, ale Jasné. poviem si, že tam si to budem odkladať ano. a nikto mi ich nezoberie. Ani ten pokles trhov o Tam ich nezoberie.
1: Tam, už, tam, tam sa môžem krásne spočítať, o koľko prichádzam každý mesiac. A, a, <laughs>
0: áno, tak. Teda, a, a ako reagovať na taký argument, že vlastne... Uh, chcem sa vyhnúť tomu riziku v tom mm-hmm. investovaní a preto si to budem odkladať možno doma, áno teraz tá inflácia je, je pekným príkladom, ale že, že, uh, aké to veľké riziko naozaj v tom investovaní? Lebo historicky to, tie trhy stále idú hore a hore.
1: Aké veľké riziko? Uh, historicky áno, historicky trhy vždy išli hore, ale to neznamená, že to nie je rizikové. Vždycky to je rizikové a práve to záleží skôr od toho, na akú dlhú dobu uh, to volíte. nedokážem asi úplne presne povedať, aké veľké riziko je obecne. (laughs) To sa bohužiaľ asi povedať úplne nedá. Každá tá investícia má iné riziko, preto je to takto odstupňované.
0: Áno. a teraz keď sa dostaneme k tomu, že ideálna čiastka na investovanie, ja viem, že to je ťažké zodpovedať, že to je tisíc, eur, ale poďme sa tak, že, drž, že držať pri zemi. Že čo je tá ideálna čiastka, keď si, je to vlastne úplne jedno pre mňa, že, alebo je, je to súvislost s tým cieľom, ako si to nastaviť doma, že vlastne koľko financií si vyčlením, percentuálne, 10%, ako si to nastaviť, aby som mal z toho niečo aj do budúcna, ale aby Jasné. som asi vlastne neprišlo celé svoje úspory mesačné.
1: <laughs> Jasné, tak e, úpl- veľmi záleží, je to áno, veľmi, veľmi, veľmi individuálne, pretože 10% pri plate 700 eur a 10% pri plate 10 000 eur je veľký rozdiel. E, takže je dobré mať nejakú finančnú rezervu, e, nejaké hovorí sa pe, priemerne tri mesačné platy mať, ako takú železnú rezervu, keď sa niečo stane a potom vlastne nad rámec toho už môžete začať investovať. Pričom ja si myslím, že základom v to, pri tom investovaní je mať nejaké diverzifikované portfólio a nad rámec ešte toho diverzifikovaného portfólia, ak chcete, tak si môžete skúšať nejaké špecialitky <laughs> typu krypto.
0: Áno, <laughs> áno. A doplniť to. Čo znamená to diversifikované <laughs> prostriedky? Ako tomu porozumieš?
1: To je to, o čom som hovorila. Jednak, že to máte, ešte nemáte, povedzme, nenakúpili ste za všetko bitcoin. A to by ste to mali iba v tom bitcoine a ste závisli od toho, čo sa zrovna deje s tým bitcoinom. Ak uh, s, vezmete napríklad naše portfólio, uh, tak to máte v tých ETF, kde máte presne napríklad ETF kopírujúce. Čiže vy už ten 100, namiešate za mňa. Presne tak. Áno, áno, áno. To je to, ako sme sa o tom bavili, máte tam všetko možné. Coca-Cola. Ano.
0: Takže ja už sa potom nezaujímam od o tej samotnej akcie alebo tej firmy, čo sú v tom ETF-fonde, ale ja už len si zaplatím ten ten poplatok, ktorý chcem investovať, alebo tú sumu, ktorú chcem investovať a potom už je to diverzifikované automaticky, lebo tie tie fondy, už, je, už to je nejaký balík tých, tých firiem.
1: keď máte nejaké svoje zvolené portfólio, pošlete tam peniaze, tak vlastne ten algoritmus je nastavený tak, že vám to uh, rozmiestní uh, tie prostriedky podľa toho, aby, aby sa vlastne to portfólio držalo v tom rozložení, v tom nastavení, ako to je.
0: Jasné. Spomenul asi krypto, čo teraz zažíva, teraz veľký pád, paradoxne, ale je to taká, ako keby, že veľa ľudí hovorí, že to je budúcnosť, to krypto a aj, en, aj en, NFT, čo teraz sa tak črta do budúcna. E, je to taký ošial, by som povedal, ale na, napríklad naozaj ten bitcoin, teraz slavil, niekoľko to bolo rokov, že bolo, že jeden dolár stal bitcoin a už ne. teraz veľa ľudí si, si buď búchalo hlavu o stenu, alebo, alebo sa tešilo, že, že zarobili na tom. A, a ako ty vidíš budúcnosť práve takýchto kryptomien, NFT a podobne, lebo predsa tie, tie, tie fondy sú také, že na dlhodobé. Jasne. A ty si to nazvala, že to taký wow efekt, že chcem taká pecka si to povedala. Myslela si to pecko práve toto?
1: Neme sa veľmi páčilo, keby som vedela, čo bude v budúcnosti. To by bolo hrozne super. A, ja si myslím, že momentálne kryptomeny tu určite majú svoje miesto. Keď si len vezmem to, boli založené v roku 2008, nikto tomu neveril. Nikto si nemyslel, že nejaká proste tu nejaké aktívum, ktoré nie je nejakým spôsobom, nie je tam ako žiadna centrálna banka, ktorá tým, za tým stojí, nie je tam žiadna komodita, ktorá, ktorá to nejakým spôsobom A Nikto si nemyslel, že to bude mať hodnotu a pozrieme sa, kde sme teraz. Takže myslím sa, že určite to má nejaké svoje miesto. Uh, aj napríklad tie, keď sa pozrieme na to, tak len ten blockchain, tak je stále ďalšie a ďalšie využitie napríklad pri tých NFT, kde je vidieť, že krypto momentálne nie je len finančný svet, ale povedzme, momentálne sa na tom dá urobiť aj nejaké umenie. <laughs> a, takže, takže je to určite ako zaujímavá technológia. Určite si myslím, že ak človek k tomu má nejakým spôsobom blízko, alebo to chce vyskúšať, tak to má uh, nejaké svoje miesto v tom jeho portfóliu, ale za mňa osobne by to nemala byť nejaká veľká časť. Predsa len stále je to veľmi rizikové, veľmi volatilné A nemal, za mňa by to nemalo byť úplne to akoby hlavné, do čoho človek in- investuje.
0: Ano, tá volatilita je asi naozaj je veľmi mm. výrazná to, a vidíme to, aj, vidíme to aj dnes, ale je ešte krát, taký príklad z praxe, môžem povedať, že ja keď poznáme ľudí okolo mňa, ktorí majú zainvestované, ale, ale nie v krypto, ani NFT, ale presne v takýchto fondoch, ako aj vy máte, každú chvíľu pozerajú, že ako, ako, sa, to, ako sa im darí, mm-hmm. ako to tam ide a že často hovoria, že á, je to celé, lebo teraz to je dole a proste, že ako, aký vhodný prístup by som mal mať ja, keď už investujem pravidelne tých, tých Peniaze niekde, že mám to pozerať každý deň, ako sa to vyvíja, alebo že ako, aby som nebol z toho úplne na hlavu, že vlastne ano. moje peniaze sa znehodnocujú, teraz potom chvíľu stúpajú potom nie, a mám to vybrať teraz, alebo. Čiže ako pristúpať k tomu, ten spotrebiteľ, ako k tomu pristúpiť, aby som bol ja- v pohode hlavne mentálne. Jasné.
1: <laughs> <laughs> to je dôležité určite. A vlastne o to presne, to je vlastne tá, tá tak nejaká. Pointa toho dlhodobého investovania, my si zvolíte ten cieľ. Dajme tomu, fakt za 10 rokov kupujem barak, tak si tam nastavíte tých 10 rokov, viete, že na ten barák potrebujete takúto čiastku, posielate toľko a toľko mesačne a ako teoreticky sa nepozerať nikdy, samozrejme chápem, že to, ale to samozrejme preháňam, ale pozrieť sa ako raz za čas a byť si vedomi toho, že áno, tie trhy idú nahor, idú aj nadol, toto všetko je bežné, keď sa na to pozriete aj historicky. Samozrejme, to riziko tam nejaké je a vždycky bude, ale naozaj presne nepanikáriť, Vieš, že to je proste na dlhú dobu, vieš, že ten váraček je tých 10 rokov, takže, takže proste pozerať sa na to, čo bude za 10 rokov. A ja chápem, že ano. to vie byť ako citlivá téma.
0: Áno, lebo je to naozaj také, niekedy človek chce vedieť a už chce tak rýchlo zarobiť na tom, ale no, to, no, sa asi, no, no, no. to sa asi nedá. Keď sa pozrieme teraz na špecifické na portu, ako funguje vaša uh, platforma v kontexte nejakej komunikácie so spotrebiteľom, vy uh, ten človek môže k vám zavolať, poradiť sa, alebo ako fungujete momentálne? Jasné,
1: určite môže zavolať, uh, my sme tam... Od 8. do 6. kedykoľvek radi radi si s vami porozprávame. Môžu napísať na chat, môžu napísať e-mail. A vlastne všade sedí nejaká osoba. Nemáme žiadne chatboty, nemáme nič nejak automatické. Všetko je naozaj osoba, ktorá sa s vami bude baviť, vysvetlí vám to poradí.
0: Martina, ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a právim veľa úspechov na slovenskom trhu, a aj na tom českom. Vámili diváci, vážení poslucháči, ďakujem, že ste si pozreli ďalší diele Stolk Biznis. Uvidíme sa na budúce. Ahojte, čaute.
1: Ahoj.